0: Drahí poslucháči, vypočujte si teraz poklad viery. Dnes sa budeme venovať patrónovi Mariatónu a to je Svätý Pater Pius Pietralčini. Pri príležitosti výročia jeho stigmatizácie a takisto aj 55. výročia smrti talianského kapucína Svetopatera Pia navštívil Svätý otec František sobotu 17. marca v roku 2018 Pietralčinu a San Giovanni Rotondo. Pri svojej návšteve dal veľmi silný impuls prospech úcty k ľudskému životu, osobitne tých najslabších členov spoločnosti, ktorými sú nenarodení, chorí a starí ľudia. Svet sa nazval apoštolom spovednice a predstavil ho tiež aj ako vzor modlitby a práve jej múdrosti života. Svoju pastoračnú návštevu začal svätý otec František už o 8 hodine ráno a to v Pietrčine kde ho privítala miestna komunita bratov Kapucínov spolu s miestnym arcibiskupom a autoritami obce. V tomto mestečku, naďalej nedaleko Beneventa, v regióne Kampánia, sa narodil 25. mája 1887 Francesco Forgione, ktorý v ráde Kapucínov prijal reholné meno brat Pio z Pietrelčiny. Pápež František sa pomolil krátko v kaplnke na mieste, kde mal brat Pio pri modlitbe mystický zážitok a kde sa uchováva aj kmeň starého Brestu, pripomínajúci túto udalosť. Pápež sa na námestí prihovoril veriacim zhromaždeným zo širokého ďalekého okolia. Z sa svätý otec František opäť vrtulníkom presunul do San Giovanni Rotondo, Miesta, ktoré je hlboko prepojené s dlhoročným pôsobením tohto charizmatického svetca-spovedníka, ktorý je dnes veľkou pútnickou svetyňou medzinárodného dosahu. Pápež František najprv navštívil nemocnicu, ktorú svätý Pío na tomto mieste vybudoval na sklonku svojho života. Tiež sa stretol osobitne s pacientmi a so zdravotníckym personálom na oddelení detskej onkológie. Kroky pápeža potom smerovali do staršej svätine Santa Maria Delegácie, kde sa uchováva spovednica a kríž na chóre, pred ktorým sa svätý páter modlil, keď dostal dar stigiem. Po svítení sa s miestnou komunitou bratov Kapucínov a ich provinciálom si svätý otec František uctil kríž pátra Pia i jeho telesné pozostatky relikvie. Ako symbolický dar zanechal pápež František vo svetyni pátrapia Pia štólu, ktorá bude zdobiť jeho relikvie vystavené v priehľadnej rakve. Vyvrcholením pastoračnej návštevy bola o 11.15. omša na otvorenom priestranstve pred novým kostolom Sv. Pia, pri ktorej pápež František predniesol homíliu. V súvislosti s duchovným odkazom Sv. pátrapia Kapucína sa v nej sústredil na tri hlavné momenty a to je nezastupiteľnosť pravidelnej modlitby, ktorá nesmie byť bez rozmeru adorácie a chvály, ďalej ústredné miesto maličkých Božom pohľade alebo Božích očiach a služba trpiacím ako cesta k stretnutiu s Bohom. No a do tretice, práva múdrosť, ktorá spočíva v dávaní sa pre druhých. V tejto chvíli, milí priatelia, si pripomíname homíliu svetého otca pápeža Františka, ktorá odznela pri svätej Omši v San Giovanni Rotondo v roku 2018. Drahí bratia a sestry, z biblických čítaní, ktoré sme počuli v rámci liturgie, by som chcel vypichnúť tri slová, a to sú modlitba, maličký a múdrosť. Modlitba. Dnešné evangelium nám predstavuje Ježiša, ktorý sa modlí. Z jeho srdca vypreštili tieto slová. Zvelebujem ťa, oče, pán, neba i zeme. U Ježiša modlitba vyvierala spontáne, ale nie ako čosi ľubovoľné navyše. Bolo mu zvyčajou utiahnuť sa na osamelé pusté miesto a modliť sa k otcovi. A práve tento rozmer dialogu s otcom bol na prvom mieste. A učeníci tak prirodzene objavili, aká je modlitba dôležitá. Aká je modlitba dôležitá, až ho jedného dňa poprosili Pane, nauč nás modliť sa. A chceme napodobňovať Ježiša, začneme aj my tam, kde začal On, teda od dôverného rozhovoru s Bohom, od modlitby. Môžeme sa pýtať, či sa ako krescenia modlíme dostatočne. Často vo chvíli modlitby nám prichádzajú na myseľ mnohé výhovorky a množstvo nalijavých vecí, ktoré je ešte potrebné urobiť. Potom neraz odložíme modlitbu bokom, uväznený v aktivizme, ktorý sa stáva neukončiteľným, ak nepamätáme na onen lepší podiel. A zabudneme na to, že bez neho nemôžeme urobiť nič. A takto opúšťame modlitbu. Svetý Páter Pio 50 rokov od svojho odchodu do neba nám pomáha, pretože nám chcel za dedičstvo zanechať modlitbu. Svojim duchovným synom a céram odporúčal – Deti moje, veľa sa modlite a modlite sa neúnavne. Ježíš nám ve Veneli ukazuje, akým spôsobom sa modliť, ako sa modliť. Predovšetkým hovorí, zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme. Nezačína slovami, potrebujem toto, potrebujem tamto, ale začína slovami, zvelebujem ťa, chválim ťa, velebím ťa. Nemôžno poznať Oca bez otvorenia sa pre... Postoj chvály. Bez toho, aby sme venovali čas jemu samému, bez toho, aby sme vstúpili do tajomstva, do adorácie a poklony. Ako veľmi sme zabudli na modlitbu chváli a adorácie, na modlitbu, kde vstupujeme do dialógu lásky. Obnôme ju. Každý si môže položiť otázku, akým spôsobom chválim Boha. Ako sa modlím, ako adorujem. Nachádzam si čas? Kedy chválim, alebo kedy vstupujem do chvály pred Bohom. Opäť sa vrátiť k modlitbe, adorácie a chvály. Toto je veľmi dôležité a je to osobný kontakt ty a ja. stať v tichosti pred pánom. Poklaknúť pred ním. Pozdvihnúť ruky. Pozdvihnúť svoju mysel. Pozdvihnúť svoje srdce. V tomto spočíva tajomstvo, ako stúpiť vždy väčšimi do spoločenstva s ním. Modlitba sa teda môže zrodiť ako žiadosť aj v zmysle rýchleho zásahu, avšak vyznieva chvále a adorácií. Modlitba dozrieva. Vtedy sa stáva naozaj osobnou, tak ako u Ježiša, ktorý slobodne komunikuje s Otcom. Áno, če, tebe sa tak zapáčilo. A takto slobodnom a dôvernom dialogu sa modlitba chopí celého človeka. Modlitba bude niesť celý život pred Boha. Druhú otázku, ktorú by som chcel ponúknuť na zamyslenie, podobajú sa naše modlitby tej Ježišovej alebo sa obmedzujú iba na občasné núdzové výkryky. Páne, potrebujem toto a toto. A tak sa idem rýchlo pomodliť. A keď nemáš takú potrebu, čo robíš? Alebo chápeme ako utešujúce prostriedky modlitbu na užívanie v pravidelných dávkach, aby sme sa trochu odľahčili od stresu? Toto nie je správny postoj. Nie. Modlitba je úkonom lásky. Je to byť s Bohom a prinášať Mu život sveta. Je tiež nevyhnutným skutkom duchovného milosrdenstva. Modlite sa za seba navzájom. A ak my nezveríme pánovi, bratov, sestry situácie, kto to urobí? Kto sa bude prihovárať? Kto si vezme na starosť klopanie na Božie srdce, aby sa otvorila brána milosrdenstva pre núzne ľudstvo, pre hriešnikov, pre nás? Tak ako povedal Páter Pío, keď zanechal modlitbové skupiny. Povedal im to týmito slovami, citujem. Modlitba a práve modlitba, táto spojená sila všetkých dobrých duší, ľudí dobrej vôle, je tým, čo hýbe svetom a obnovuje svedomie, uzdravuje chorých, posecuje prácu, pozdvihuje pomoc a dáva morálnu silu. Modlitba tie šíri úsmeva Božie požehnanie na každú skľúčenosť a slabosť. Uchovávajme si tieto slová a znova sa spýtujme, ako sa modlím. Je to iba rapotanie slov, kopenie modlitieb, alebo je to stúpenie do vzťahu lásky? A keď sa modlím, viem chváliť, viem adorovať Božiu prítomnosť Krista v Eucharistii, viem prinášať svoj život a život všetkých ľudí Bohu, hovorím mu o nich. Druhé slovo, ktoré vypichol svätý otec František, keď sa chcel prihovoriť prítomným, San Giovanni Rotondo sú anavým alebo maličký. V evanieliu pán Ježiš zveľbuje oca, lebo zjavil tajomstvá svojho kráľovstva maličkým. Kto sú títo maličkí, ktorí vedia prijať Božie tajomstvá? Malí sú tí, ktorí potrebujú veľkých, ktorí nie sú sebestační, ktorí si nemyslia, že si vystačia sami. Maličkí sú tí, čo majú srdce pokorné a otvorené. Srdce chudobné a núdzne. Maličky sú tí, ktorí cítia potrebu modliť sa, prihovárať sa jeden za druhého, ale zároveň aj zveriť sa a dať sa sprevádzať. Tak ako dieťa chytí za ruku svojho otca alebo mamu, svojho učiteľa, učiteľku. Srdce týchto maličkých je ako anténa. Anténa, ktorá zachytáva boží signál a hneď, okamžite. A hneď si to uvedomuje, ako keby náladenie na frekvenciu, na ktorej vysiela. Boh svoju lásku. Pretože Boh sa usiluje o kontakt so všetkými. Avšak ten, kto sa robí veľkým, múdrym, vytvára ohromné rušenie. Nedostáva sa k túžbe po Bohu, kto je plný seba, egoizmu. Nemá miesto pre Boha. Preto Boh zváž miluje maličkých, tých, ktorí majú čisté srdce. Tých zjavuje sa im a cesta ku stretnutiu s ním spočíva v sklonení sa, čiže v adorácii, ako som už povedal, v vnútornom umenšení sa a priznaní, že potrebujeme pomoc niekoho naozaj veľkého. A tým je Boh. Ježišovo tajomstvo je tajomstvom umenšovania sa. On sa ponížil, zriekol sa seba samého, zal si ľudskú prirodzenosť, stal sa jedným z nás. Ježišovo tajomstvo, ako to môžeme vidieť v hostii pri každej svetej omši, je tajomstvom umenšenia sa poníženej lásky a pokory. A možno ho zachytiť, len keď sa stávame maličkými, tak sa stretneme s tým, ktorý je skutočne veľký. Stretneme sa s Bohom. Stretneme sa s Ježišom. A teraz sa môžeme opäť pýtať, či vieme hľadať Boha tam, kde sa nachádza, či ho dokážeme rozpoznávať, jeho prítomnosti. To je jedna osobitná svätyňa, kde je prítomný, pretože sa tam nachádza veľa maličkých, ktorých on osobitným spôsobom miluje. Svetý Páter Pio ju nazval chrámom modlitby a vedy, kde sú všetci pozvaní byť zásobarňami lásky pre iných. Je to tom úľavy v utrpení, káza Soliev de la Sufferenza, názov nemocnice, ktorú založil Svätý Páter Pio. V chorom človeku sa nachádza tajomne neprítomný. Tiež láskavej starostlivosti tých, ktorí sa skláňajú nad ranami blížných, toto je cesta, ako sa môžeme aj my stretnúť s Ježišom. Kto sa stará o maličkých, kto stojí na strane Boha a výťazí nad kultúrou skartovania a smrti, ktorá naopak miluje mocných a chudobných považuje za odpad a zvytočnosť, kto uprednostňuje maličkých, ohlasuje proroctvo života, kultúru života, o ktorej hovoril tak často náš predchodca Svetý Ján Pavol II. Ohlasuje proroctvo života proti prorokom smrti každej doby, aj dnes, keď skartujú ľudí, deti, starcov, pretože už nie sú pre spoločnosť užitoční. Toto nie je správny postoj. V detstve nás v škole učili o dejinách sparťanov. Vždy mnou otriaslo to, čo nám hovorila učiteľka, že keď sa narodilo dieťa nedobre vyvinuté, priniesli ho na z vrchu a odtiaľ ho zhodili, aby viac nebolo takýchto maličkých. My ako deti sme si hovorili, aké je to kruté. Bratia a sestry, my robíme to isté s väčšou krutosťou a ešte s väčšou prefíkanosťou vedy. To, čo nie je užitočné, to, čo neprodukuje, treba jednoducho vyhodiť, zničiť. Zabiť. Toto je kultúra skartovania. Maličký sú dnes nechcený a nemilovaný. A preto je Ježiš ponechaný bokom, lebo on berie tiež údel maličkých. Napokon tretie slovo. V prvom čítaní Boh hovorí, múdry nech sa nechváli svojou múdrosťou a silák nech sa nehonosí svojou silou. Hovorí vo Izeremiášovej 9. Kapitoli, 22. verš. Pápež František hovorí, že prava múdrosť netkvie vo veľkom nadaní a pravá sila nespočíva v moci. Nie je múdry ten, kto sa vystatuje silou, a nie je silný ten, kto na zlo odpovedá zlom. Jedinou rozumnou a nepremožiteľnou zbraňou je láska. Láska, ktorá je oživovaná vierou pretože má moc odbrojiť aj zlého a síly zla. Svetý Páter Pio bolioval so zlom celý svoj život a bojoval veľmi múdro, tak ako pán, s poslušnosťou, s pokorou, s krížom obetujúc bolest z lásky. A všetci sú z toho udivení, ale málo kto robí to isté. Mnohí o tom pekne hovoria, ale koľký to napodobňujú? Mnohí sú ochotní pridať sa páči sami, podobne ako na sociálnej sieti, na stránku veľkých svedcov, ich myšlienok a postojov. Ale kto koná ako oni? Kto sa inšpiruje Božím slovom ako oni? Pretože kresťanský život neznamená, akési lajknutie páči sami. Ale kresťanský život znamená, dávam sa ti, darujem sa ti. Život vonia vtedy, keď ho ponúkneme ako dar ako obetu ľúbeznej znej vône, ako celopálnu žertu, podobne ako kniaz sype na uhlíky Tymian. A stráca chuť vtedy, keď si ho držíme len ale pre seba, keď sme skúpi na hlásku. V prvom čítaní Boh teda aj vysvetľuje, kde čerpať túto múdrosť života. Kto sa chce chváliť, ne sa chváli tým, že ma pozná. Poznať Boha, čiže stretnúť sa s ním ako s jediným pánom a spasiteľom, ktorý zachraňuje a odpúšťa, toto je tá cesta múdrosti. Evanieliu Páne Ježiš zdôraznuje, mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Kto z vás sa môže cítiť byť mimo tohto pozvania? Kto môže povedať, ja Boha nepotrebujem, ja si vystačím sám? Svetý pápež, Ján Pavol II, keď sa zamýšľal nad tajomstvom utrpenia, aj nad tým, ako toto utrpenie premieňať na obetu a dar, tak hovoril známe slová. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhať a ste preťažení, a ja vás posilním. Dôverujme Ježišovým slovám. Dôverujme aj vtedy, kedy sme pribíjaní na kríž. Podobne svätý Pio obetoval život a nespočetné utrpenia, aby bratov a sestry viedol k stretnutiu s Pánom. Rozhodujúcim prostriedkom pre toto stretnutie bola svätá zmierenia, svätá spoveď. Tam sa začína a obnovuje život múdrosti toho, kto je milovaný a komu bolo odpustené. Tam má začiatok uzdravenie srdca. Svetý Pater Pio bol apoštolom spovednice. Aký krásny titul. Inšpirujme sa, bratia kniazy, svetým pijom apoštolom poštolom A Aj dnes nás tam pozýva a hovorí nám, kam kráčeš, kam ideš? Za Ježišom alebo za svojimi smútkami? Kam sa obraciaš? K tomu, ktorý ťa zachraňuje alebo k svojim sklúčenostiam, orekovaniam, riechom a biede? Pána teba čaká. Odvahu, neboj sa, poď. Neexistuje žiadny dôvod, ktorý by bol tak ťažký, že by ťa vylúčil z náručia jeho milosedenstva. Si to častokrát i sám, kto sa vytrhávaš. Modlitbové skupiny chorí v dome úľavy a spovednica. Mili priatelia, bratia a toto sú tri viditeľné znaky, ktoré nám pripomínajú trojaké vzácne dedictvo. A to je modlitba, pokora a múdro života. Inšpirujme sa teda príkladom tohto veľkého svetca Pátra pija z Pietelčiny a vyprosujme sa milo pestovať ich každý deň, novo sa ako keby ponoriť do tohto zácného daru a pokladu viery. Do modlitby, do pokory a do múdrosti života. Tak ako pred rokom pápež na sociálnu sieť Twitter pripomenul tento duchovný odkaz pre veriacich citujem, láska živená vierou má moc odzbrojiť akúkoľvek silu zla. Sv. Pios Pietrelčiny bojoval proti zlu celý život a bojoval s pokorou, s poslušnosťou, s krížom a obetovaním sa z lásky. Milí priatelia, nech teda aj táto modlitba litánii, do ktorých sa spoločne ponoríme, zamýšľajúc sa nad odkazom tohto veľkého svetca, je takým ponorením sa do modlitby do toho živého vzťahu lásky. Prosiť Boha, aby vstúpil do nášho života. Obetujme aj túto modlitbu za úspešný priebeh, mariatónu, za všetkých ľudí, ktorí sa zapoja, za ich úmysly, za to, aby sa Boh oslávil v ich živote.
1: Litánie k svetému Pátrovi Piovi mne Mňe Otca i Syna i Ducha, Ducha Svetého. Amen. Pane zmiluj sa.
2: Pane zmiluj sa.
1: Kriste zmiluj sa.
2: Kriste zmiluj sa.
1: Pane zmiluj sa.
2: Pane zmiluj sa.
1: Otec na nebesiach Bože.
2: Zmiluj sa nad nami.
1: Syn vykupiteľ Sveta Bože.
2: Zmiluj sa nad nami.
1: Duch Svetý Bože.
2: Zmiluj sa nad nami.
1: Sveta Trojica, jeden Boh.
2: Zmiluj sa nad nami.
1: Sveta Mária.
2: Oroduj za nás.
1: Všetci Boží svätý a sveté.
2: Orodujte za nás.
1: svätý Páter Pio.
2: Oroduj za nás.
1: Verný vnúknutia Ducha Svetého.
2: Oroduj za nás.
1: Milovník pokory a chudoby Ježiša Krista.
2: Oroduj za nás.
1: Horlivý kňaz Ježiša Krista.
2: Oroduj za nás.
1: Verný následovník Svetého Františka Zasisi.
2: Oroduj za nás.
1: Nositeľ znakov spasiteľovho umúčenia na svojom tele.
2: Oroduj za nás.
1: Obdarený nad prírodzenými darmi.
2: Oroduj za nás.
1: Ozdoba františkánskej rehole.
2: Oroduj za nás.
1: Nositeľ dobrá a pokoja pre svet.
2: Oroduj za nás.
1: Vyvolený nástroj svetosti a milosti.
2: Oroduj za nás.
1: Neunavný zmierovateľ hriešnikov s Bohom.
2: Oroduj za nás.
1: Postra zlých duchov.
2: Oroduj za nás.
1: Dobývateľ srdc jednoduchosťou a silou Božieho slova.
2: Oroduj za nás.
1: Učiaci viac príkladom ako slovom.
2: Oroduj za nás.
1: Zor lásky k Bohu a k blížnemu.
2: Oroduj za nás.
1: Stretávajúci Krista v každom človeku.
2: Oroduj za nás.
1: Opatrovateľ trpiacich.
2: Oroduj za nás.
1: potichanie šťastných.
2: Oroduj za nás.
1: Trpezlivý vznášaní pokorení.
2: Oroduj za nás.
1: Statočný uprostre ťažkosti.
2: Oroduj za nás.
1: Zor františkánskej chudoby.
2: Oroduj za nás.
1: Zor čistoty.
2: Oroduj za nás.
1: muž dokonalej poslušnosti.
2: Oroduj za nás.
1: Milovník skrytého života.
2: Oroduj za nás.
1: Múž modlitby sústredenia a rozjímania.
2: Oroduj za nás.
1: Učiteľ modlitby všetkých, ktorí sa výnuku Kristovi.
2: Oroduj za nás.
1: Náš mocný orodovník u Boha.
2: Oroduj za nás.
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
2: Zľutuj sa nad nami, páne.
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
2: Vyslíš nás, páne.
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
2: Zmíluj sa nad nami.
1: Oroduj za nás, Svetý Páter Pio.
2: Aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení.
1: Modlime sa. Bože, Ty si povolal Svetého Pátra Pia na život v chudobe a pokore. Aby sa tak pripodobnil Tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa, daj, aby sme napodobňujúc jeho príklad s jeho pomocou nasledovali tvojho syna a zjednotili sa s tebou v plnosti radosti a lásky. Amen.
2: Modlíme sa. Bože, ty si povolal svetého pátrapia na život v chudobe a pokore, aby sa tak pripodobnil tvojmu synovi Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa, daj, aby sme, napodobňujúc Jeho príklad, s Jeho pomocou, nasledovali Tvojho Syna a zjednotili sa s Tebou v plnosti radosti a lásky. Amen.
0: Mňovca i Syna, i Ducha, Ducha Svetého. Svetého. Amen. Amen.